0: Mujeres Fotógrafas, episodio número 23. Hoy hablamos con la fotógrafa Elisa Miralle y charlaremos sobre proyectos tan interesantes como Wannabe o Low. Si no quieres perdértelo, quédate. Buenas Elisa, encantada de, de que estés aquí con nosotros en Mujeres Fotógrafas.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Bea. Encantada, yo también. Muchísimas gracias por la invitación. Seguía vuestro programa y he estado escuchando últimamente, desde que me invitaste, varios de los podcasts. Y la verdad que creo que estás haciendo un trabajo estupendo y, sobre todo, muy necesario ¿no? para encontrar esos claro. referentes que siempre nos faltan.
0: Sí, ayer, de hecho, que va a salir otro podcast de, de mujeres dentro de muy poquito. Y, y bueno, supongo que cuando usted esté en el aire ya estará ese, ese podcast.
1: Ah, ¿sí? ¿Cuál es? De,
0: el de Leire Chazarra, de Viviane Francesca creo que se, que se llama y, y saldrá, ¿Sí? saldrá a mitad de enero, con lo cual este, este saldrá un poquito después así que ya estará para que todo el mundo vaya a buscarlo. Y, y eh, eh, tuvieron un Twitch porque se, para presentarlo y la verdad es que yo dije que, que, que yo escucho muchos podcasts, muchas pocas de fotografía me daba la, la sensación de que escuchaba a muchos chicos y que había muy pocas chicas. A lo mejor pues, en un programa pues salía, eh, yo qué sé, cuatro o cinco invitados, seis, siete y una chica. Y así, ¿no? Y entonces dije, yo quiero escuchar la voz de las chicas porque al final, bueno, pues evidentemente yo soy mujer y, y necesito referentes Eso es. también femeninos.
1: Todos los necesitamos, sí.
0: ¿Eh? Así que, bueno, venga, vamos a empezar a hablar un poco de, de ti, de tus proyectos, de... De quién es Elisa y qué es lo que hace y, y, y bueno, de todo lo que quieras realmente contarnos.
1: Bueno, pues yo eh, soy ingeniera química de formación, o sea que a los 18 años eh, yo quería hacer bellas artes, pero desde casa pues no les pareció, mmm, creo, una carrera seria. Sí, una carrera seria y entonces pues bueno, yo iba bien en el cole, me gustaban las ciencias y al final pues acabé haciendo ingeniería química como para cumplir esta titulitis que tenemos ¿no? en, en este país. Y después de acabar la carrera, que me costó ocho añazos porque yo desde siempre sabía que aquello no era lo mío, pues decidí tomarme un año sabático para ver qué hacer con mi vida. Y fue cuando, después de que yo ya tenía una cámara de fotos de mi padre y había trabajado con ella y me habían enseñado a usarla, un amigo y tal, pues dije, va, me voy a poner en serio porque parece que esto me mola. Yo llevo pintando toda la vida, pero se me da muy mal. Y la fotografía, pues tengo como ahí la intuición de que, que no es, tienes que tener tanta destreza, ¿no? No es tan manual. Y nada, me puse a estudiar foto un año, toda la parte técnica, eh, desde, pues sé yo qué sé, el manejo de cámara, iluminación, todas estas cosas necesarias que son las herramientas que, lo básico. Pues eso es, que hay que tener para después poder contar historias y que no tengas limitación, ¿no? Y después de ese año, pues me encanté, me encantó, me enganché y decidí apuntarme pues al máster de EFTI al máster internacional que en aquel momento pues igual que ahora era un máster muy importante con un montón de nombres extranjeros y que pensaba yo que me podía dar una proyección y que, y que lo podía sacar partido, ¿no? Y así fue. Tuve suerte, también tuve la conciencia de apuntarme a una cosa muy gorda en un momento en el que yo ya estaba formada técnicamente, que creo que muchas veces el error de las escuelas es admitir a cualquier persona de cualquier nivel en una, en un máster de donde necesitas ya un cierto bagaje para poder aprovecharlo, ¿no? Entonces, en mi caso fue así, tenía ya el bagaje técnico y pude pues, empezar a entender lo que es la fotografía de autor. En su momento hice la rama documental porque estaba separado y bueno, conocí a profesionales maravillosos que me enseñaron un poco lo que es hablar con, con el lenguaje fotográfico, lo que es el lenguaje fotográfico, no solamente la foto suelta. ¿no? Claro. Y empecé un proyecto que para mí ha sido el más importante que he hecho que se llama Recuerdos sin Memoria, y que lo que cuenta es el día a día de mi abuela enferma de Alzheimer. Durante aquel momento yo vivía con mi abuela, le acababan de diagnosticar Alzheimer, era una enfermedad mucho más desconocida que ahora, pero en su momento estaba eh, como bastante en boga, o sea, se hablaba mucho del Alzheimer, pero había muy pocos medios, y, y la verdad que durante dos años y medio estuve documentando su día a día. Mi madre es médico, ella vivía con nosotros en casa, entonces todos los cuidados eh, se, lo hacían, se los hacíamos en casa y tuve la oportunidad de compartir pues eso, los dos últimos años y medio de su vida con ella. Teníamos una relación muy especial desde que yo era chiquitita, me cuidó mucho y, y, y entonces pues bueno, la fotografié todo el rato eh, y creo que en realidad fue como una especie de duelo anticipado lo que yo hice con la cámara. No claro, es totalmente. muy habitual comunicarme o comunicar mis sentimientos de una manera hablada. No me es muy fácil el acercamiento a las personas muy queridas, ¿no? no soy muy de palabra. Y a través de la fotografía tuve la manera de comunicarme con ella y sobre todo de entender lo que estaba pasando. ¿no?
0: Y todo ese proceso, o sea, no hay, o sea, ni, bueno, ni tu madre evidentemente... Eh, ni ella, eh, ¿te impiden realmente llevarlo a cabo? Es decir, ¿lo puedes llevar con total libertad en, en todos los sentidos en los que tú creas que es, eh, es una forma de narrarlo y que sea una forma positiva de enseñar y demostrar esa enfermedad? Ya, eso
1: fue una de las grandes dudas ¿no? que tuve. Eh, en realidad yo empecé a hacer fotos de una manera muy, muy intuitiva. Eh, no soy... Eh, una persona, o a lo mejor ahora un poquito más, pero en aquel entonces no era una persona que pensaba mucho las cosas antes de hacerlas, sino que tenía la necesidad de contar lo que me estaba sucediendo. Eh, hablé con mi padre, porque es la madre de mi padre, era la madre de mi padre, y con mi tío para comentarles que yo quería hacer este reportaje. Pero la decisión profunda y grande de mostrar o no mostrar vino en la edición. Claro. Yo eh, tengo imágenes tomadas de todas las situaciones posibles que te puedas imaginar, lo que pasa es que después lo que enseñas lo decides a la hora de elegir, ¿no? Y yo creo que ese fue el límite el que yo me puso donde eh, de alguna forma entendí que perdía la dignidad la persona, ¿no? Hasta dónde enseñar que una ah. persona... Eh, en, su, en su completo entendimiento y juicio eh, estaría dispuesta a mostrarse. Es complejo porque en realidad no te lo dice esa persona, sino que lo tuve que decidir yo. Claro. Creo que a día de hoy sigo pensando que no me confundí. Mi familia está cómoda, yo estoy cómoda con lo que se vio. Y... Y bueno, eh, estoy contenta con haber hecho este trabajo porque creo que nunca voy a poder hacer algo igual, pero ya no en el sentido fotográfico, sino la implicación personal que eso tuvo, ¿no? Que claro, tiene...
0: ¿sabes? porque al final ese recuerdo se te queda también ahí para, para siempre, ¿no? no claro. solamente ese, ese tiempo que además inviertes incluso más con, con, con esa persona, ¿no? Intentando además, supongo que empatizar sabes con una enfermedad que es muy
1: complicada. Eso es, yo creo que lo que logré fue un mayor acercamiento a la enfermedad, un may una mayor empatía con mi abuela y una reflexión que me hizo hacer el trabajo sobre esta enfermedad y sobre los cuidados y sobre la dependencia y sobre un montón de cosas que a lo mejor no te planteas si no tienes una, un caso así cerca y no tienes una herramienta como en este caso ha sido la cámara para mí para poder contarlo, ¿no? Que bueno, que luego cada uno tiene su propia experiencia, pero al final desde lo personal eh, se llega a lo universal. Y, sí. a todos nos y desde de lo pequeño. Hasta de... eso es. Todos vivimos situaciones similares. ¿no? Eso sí. es.
0: Y cuando tú creas tu, tus proyectos, yo sé que, sabes que eh, realmente tu, tus proyectos están cargados como de una conceptualización bastante eh, profunda. Eh, tú empiezas por ahí, ¿Empiezas a hacer fotos o empiezas desde la idea?
1: Pues he ido evolucionando bastante. Eh, te podría decir que empiezo haciendo fotos en la mayor parte de los casos. Creo que tengo una ligera idea de lo que quiero hacer y la propia fotografía y el propio hacer me va haciendo desgranar cómo lo quiero contar. Suelen ser procesos muy largos. Yo soy fotógrafa de largo alcance. O sea, en realidad, pues recuerdo sin memoria, duró dos años y medio, que fue lo que mi abuela estuvo viva. Tuve la suerte en ese momento de ganar el Fotopress, lo cual en, en ese momento me hizo creer que yo sí podía ser fotógrafa. Porque acabar dos años de estudiar y decir darle un cambio a tu vida completa y en vez de ser ingeniera intentar vivir de la fotografía, pues fue una decisión que me la hizo tomar en cierta manera ese reconocimiento, que, que fue una cosa más social que, que otra cosa, que muchas veces necesitamos el que desde fuera nos venga esa eh, eh, Como ese
0: reconocimiento para poder apostar un poco por nosotros en una circunstancia sí. tan al final. Eso Al es. final la fotografía, eh, dedicarse a ello es complicado y más a una fotografía como más de autor y más
1: artística o claro, claro. no es como social. Yo lo más documental que he hecho fue eso y, y un pequeño trabajo que hice en Manila con una beca del Wordpress Photo eh, de una escuela de danza de allí. Bien con unos alumnos becados que vivían en, en barrios pobres y también hice un seguimiento, eso ha sido como la parte más documental que he hecho. Después me he sentido siempre mucho más a gusto en el terreno más conceptual o más simbólico de la fotografía o más autorial y entonces eh, mi siguiente proyecto hice más cositas entre estos dos y Wannabe, que es de lo que te voy a hablar ahora, pero... Sí. Durante este periodo que fueron bastantes años, como seis años o así, estuve muy inmersa en la apertura de una escuela de fotografía que yo llevé durante 12 años junto con mi socio, eh, eh, donde en realidad me metí casi diría como empresaria y me olvidé un poco de la fotografía personal para empezar a formar a fotógrafas y fotógrafos y a, a trabajar un poco en la gestión de cursos y la dirección de, pues, de estudios. ¿no? Y iba haciendo pequeñas cosas, pero, pero aparté un poco ese, esa forma más personal de, de embarcarme en proyectos a largo plazo hasta que llegó Guanabí. Guanabí es un proyecto que yo desarrollé en Japón íntegramente. ¿Y cómo llega a ti ese
0: proyecto? Porque me parece además muy curioso.
1: Pues es que es... es vamos,
0: no sabía ni que existía vamos, ese, ese concepto de la mujer muñeca, que ahora creo que nos vas a contar.
1: Sí, sí. Eh, bueno, fíjate, la idea fue muy, muy anterior. Cuando yo estaba en, me parece que fue cuarto quinto de carrera, yo tenía un novio que le destinaron a Japón a trabajar. Y entonces yo le visité unas navidades y estuve allí como, pues no sé, 15 días, no más. Y descubrí estas muñecas sexuales que comercializan varias industrias. Oriente Express es una. Y Orient Industry, ¿no? Oriente Express, que es el tren. Bueno, se llama igual. Y bueno, esta, esta empresa vendía muñecas sexuales. Hay eh, imagen y semejanza de una mujer real con el mismo tamaño, prácticamente a lo mejor miden 1,50 o 1,55, pesan pues 40 kilos más o menos, eh, la sí. talla suele ser una 36 como el estereotipo perfecto, perfecto. ¿no? Eh, la, la piel súper lisa, eh, puedes elegir la textura de la silicona para que sea más blandita o más prieta, puedes elegir el pelo que siempre es natural de todos los sitios del cuerpo, el color, la, pues eso, lo, lo fino, lo grueso que quieres que sea, el tamaño de la vagina, por supuesto, porque el uso sí. es usual, claro. eh, y luego tiene un esqueleto metálico, que articulan de las posiciones y posturas que no, vamos, lo que te puedas imaginar y más, son hacen cualquier tipo de contorsionismo. Entonces, a mí esto me fascinó. En ese momento como que me llevé un, pues, una sorpresa enorme, una sensación un poco como de desasosiego, que yo no entendía muy bien, quería como ser abierta y pensar, bueno, pues, pues estas muñecas pues, tendrán su utilidad. Y yo en ese momento no era fotógrafa todavía. Lo que pasa es que se me quedó tan grabado que muchos años después dije, Jope, la
0: tengo que contarlo.
1: Me ha ido de la cabeza. ¿Qué me pasa con este tema? Que yo, que yo quiero seguir investigándolo. Y entonces empecé a hablar, a, a, a mirar trabajos que se habían hecho sobre estas muñecas. Di con Elena Dorfman, que había trabajado esto, pero desde el punto de vista del cliente, es decir, de quien consume estas muñecas y la relación psicológica que tiene con ellas. Pues desde llevarlas a de compras sentarlas en el coche con el cinturón puesto de picnic vestirlas realmente eran su compañía eh, había una escasez emocional y una dificultad de relacionarse con mujeres reales de estas personas que hacían que tener su muñeca fuera eh, la forma de llenar esta emoción ¿no? esta necesidad
0: de y ese amor. espacio no imagino de compañera o exacto o, o de amor no o es sea, decir que, pues,
1: esto esto tiene tiene un doble sentido, porque por un lado dices, joder, pues, aquí hay una parte psicológica que me, que me interesa mucho, ¿no? Me, me, me parece muy interesante, pero también hay otra parte donde obviamente está haciendo uso de un cuerpo eh, que es igual que el de la mujer, con fines sexuales, absolutamente objetualizado, lógicamente por pues, ahí lo es. Y entonces, ¿esto a dónde nos lleva, no? Eh, el primer viaje que hice a Japón, ya con la conciencia de querer trabajar en esto, lo hice de una forma muy intuitiva. Es decir, yo dije, va, voy a ver qué me encuentro tantísimos años después, voy con mi cámara eh, tres semanas y voy a fotografiar lo que me salga. Así dicho, como, bueno, pues a ver qué hay, ¿no? Una primera toma de contacto. Y en esta primera toma de contacto fotografié muchísimas mujeres en la calle bastante jóvenes en su mayoría que se vestían muy parecido y se comportaban comportaba muy parecido a mi imagen de estas muñecas es decir, esa languidez esta falta como de voluntad esta vulnerabilidad esta sensación constante de fragilidad que, o sea que la, la mujer
0: real había tomado el rol ¿no? sí, conceptualizado de la muñeca
1: eso es, como si yo estuviera viendo las muñecas que vi caminando por la calle esa fue sí. mi sensación que todo esto, obviamente, dentro de todo mi imaginario y mi mundo fantástico, que, claro. que otra persona que no ha tenido esta experiencia previa no ve eso, pero bueno, yo solo veía muñecas andantes. Entonces comencé a fotografiarlas, a priori en la calle, más rollo street photo que otra cosa, y a fotografiar también otra serie de cosas como caramelos, gominolas, texturas, peces como aderezo de todo eso que sin saber muy bien por qué me llevaban a la cosa de la textura viscosa que, de la silicona a lo a fluido no sé, como, como a sensaciones más, más orgánicas, más plásticas ¿no? y en este primer encuentro yo me vuelvo a Madrid y durante el invierno miro todo ese material comienzo a editarlo y hago una primera maqueta porque yo siempre lo había pensado esto en forma de libro desde el principio. Entonces hago una primera maqueta y veo qué pasa con todo eso, ¿no? Y bueno, cuando me doy cuenta de que es, que me interesa, que hay que pulir cosas, que donde yo pensaba que había una cosa ahora tengo otra idea, o sea, digamos que con el trabajo y la edición empiezo a pensar en nuevas posibilidades de, de, de
0: desarrollo, ¿no? de, de, de desarrollar, de desarrollar ese, ese trabajo. Supongo que va, vuelves otra vez, ¿no? Claro,
1: vuelvo tres veces más. Tres claro. más. A la casa de una chica que, japonesa que tiene un Airbnb y ya nos hemos hecho amigas, y entonces, pues pues ya vuelvo allí durante mis vacaciones de verano normalmente. Alguna vez fui en, en, en el periodo de Hanami, que es en, como por Semana Santa por ahí, cuando los cerezos eh, se ponen en flor y que es muy bonito, pero normalmente en, en verano porque tenía más tiempo. Claro. Entonces, en esos siguientes viajes yo ya voy mucho más a tiro hecho y pienso, va ya no me interesa la contextualidad de la, de la mujer que, que tiene en la calle, sino que me interesa mucho más llevarlo a un plano psicológico, es decir, anular los fondos de forma que no sean importantes, concentrarme mucho más en la expresión, en el rostro de estas mujeres. Eh, además, un fondo lo más oscuro posible para, pues, para llevarlo precisamente a ese pano, plano más mental, eh, sigo eh, fotografiando texturas pero me voy más hacia las fotografías de peces que al principio no sabía por qué las hacía pero luego descubrí que el pez que fotografiaba incansablemente era el pez globo que es un no. pez japonés cuya carne es súper exquisita se prepara en muy poquitos restaurantes porque tienes que tener un carnet especial como cocinero, porque tienen un veneno neurotóxico que hay que retirar porque si no, quien come el pez falta en cuatro horas más o menos, ¿no? Entonces, joder, pues llevaba fotografiando peces lobos sin darme cuenta de lo que era eso mucho tiempo. Y además eh, conseguí acceder a un showroom de muñecas que había en Tokio. Esto fue todo un poco complejo porque no te dejan entrar en un sitio así si eres una mujer.
0: Y, supongo, ah, y además extranjera.
1: Además extranjera. Y si vas sola, por supuesto. Entonces solo puedes entrar en mi condición, mujer extranjera que no habla japonés, con un hombre japonés o que hable japonés perfecto. Entonces en aquel momento Ricardo Garrido, que es un fotógrafo español que vive ahí desde hace muchos años, eh, me ayudó mucho porque pidió él la cita. Entonces fuimos juntos y yo pude ver en vivo y en directo lo que era aquello que es espeluznante. En el sentido de que realmente parecen mujeres. Que si tú te acercas lo suficiente, obviamente ves que no, pero si lo ves de lejos es algo tan tan realista.
0: O sí, sea, ahí van los hombres a comprar Claro, a mujeres. mujeres. O sea, muñecas.
1: Muñecas, efectivamente, muñecas. Y, y bueno, eh, la parte que más me mm, golpeó fue todas las muñecas que eran niñas. O sea, la parte sí, sí. De, de las muñecas infantiles y toda la industria de bueno, del porno infantil que hay en Japón entonces eh, está es... permitido
0: o, o, esto está permitido o, o, o,
1: o, es, sí, o es... no no está permitido con menores de edad lo que pasa es que la infantilización de las mujeres en Japón es enorme
0: vale sí. no, yo, o sea, me refería un poco al tema de las muñecas todo esto es, una, es, una, es, es es real no o sea es decir no hay que no es un, como un mercado negro
1: no no ahí está su web y puedes comprarla sin problema ah,
0: vale, vale. Todo...
1: Y, y bueno, yo en ese momento intenté hacer fotos, pero no me dejaron. Claro, era una putada porque yo dije, yo quiero fotografiarlas y, y esto es importante para el trabajo. Entonces lo que hice fue comprar un catálogo estupendo que tenían allí y lo reproduje. Reproduje ciertas partes de ese catálogo, en concreto los retratos, que era lo que me interesaba, no tanto el desnudo, el cuerpo, tal, sino la cara, me interesaba el gesto. Y entonces eh, utilicé esos archivos eh, en postproducción, igualando los fondos a las mujeres reales, de alguna manera hice un paralelismo entre lo que eran las mujeres y las muñecas y quise hacer, pues en realidad lanzar una pregunta eh, en, el, en el libro después, poniendo al, al mismo nivel ese retrato de una mujer y el retrato de una muñeca sin que se supiera
0: que era que uno y que era otro
1: efectivamente, de tal forma que el espectador notara algo extraño pero no supiera muy bien qué es y que no se notara demasiado pero que sí se percibiera que, que hay algo extraño y entonces a mí con que vean el trabajo vean el libro y se den cuenta de que hay algo raro ahí y que se den cuenta de que es una muñeca y que se planteen la pregunta de que Joder, qué está pasando con, con los estereotipos y los ideales de belleza, qué está pasando que la sociedad de consumo eh, al final hace que las mujeres quieran convertirse en muñecas para cumplir esos apetitos sexuales eh, predominantemente masculinos que nos convierten en un objeto de deseo permanentemente. ¿no? Entonces, esa ausencia de voluntad de la mujer, ese... Producto social en lo que se ha convertido. A mí me, me parecía muy interesante como tema hablarlo de manera simbólica y también a través del pez globo que lo incluyo como un tercer elemento, porque de la manera que envenena el pez es muy curiosa porque te paraliza el cuerpo y no te puedes mover hasta que te mueres por asfixia, te ahogas, ¿no? Entonces me parecía muy bonito hablar pues, de ese veneno social que, que inoculan a las mujeres para convertirlas en muñecas y al final en, 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 en algo manejable, consumible y, y anulándoles ¿no? esa identidad, esa, esa voluntad. Eh, bueno, es, es una manera de hablar de, de esto de una forma política utilizando el símil de las muñecas sexuales con un desplazamiento artístico a Japón que a lo mejor no hubiera sido necesario, pero para mí en ese momento, como era lo que me llamaba y me golpeaba, lo utilicé para hablar de algo que afecta mundialmente, no solamente es una cosa japonesa esto, ¿no? Es un claro. tema que, que viene detrás mucho más amplio que es pues, la cosificación del cuerpo de las mujeres, ¿no?
0: Además me parece muy curioso ese paralelismo con, con, con esas fotos reales de, de esos peces porque se nota un poco ¿sabes? eso, ¿sabes? al final esos peces traen ¿sabes? esa capa como de agua y, de, ¿sabes? y, y, y la textura justo de, del pez que, que, que hace un paralelismo súper interesante en, en ese libro que además creo que tienes un pequeño vídeo sí. también.
1: Hice dos piezas de vídeo porque en 2017 creo que fue, eh, hice una, dentro de la colectiva de, que organiza Jesús Mico en el canal de Isabel II aquí en Madrid, eh, un cierto panorama se llama, de autor, de la fotografía de autor en España, eh, exponemos seis de nosotros en el canal de Isabel II y para esa exposición pues yo vuelvo otra vez a Japón y hago dos piezas de vídeo una pieza de vídeo que habla de la tetrodotoxina precisamente que es el veneno del pez globo y cómo de alguna manera nos, eh, simbólicamente a la mujer la convierte en muñeca y después de la presión social que se sufre, ¿no? de lo que es estar en constante eh, contacto con una demanda publicitaria sobre cómo tiene que ser nuestra cara, que no podemos envejecer, que no podemos tener canas, que nuestro cuerpo tiene que ser joven, perfecto, eh, que cuando se nos pasa a cierta edad ya no nos podemos ya no estamos en el mercado, ¿no? Ya, no, ya no somos útiles al, a, la, al, a la sociedad. Entonces, esa es el, la segunda pieza de vídeo que hice a través de ciertas imágenes que tomé en los fotomatones en Tokio, en un barrio pues de lolitas que hay donde las niñas van a hacerse fotos, se llevan su maleta de ropa y son fotomatones gigantes, verdaderos estudios de fotografía con iluminación. Donde eso está en la calle. Eso, eso en es una como... cabina que tiene como una especie de lonas donde aparecen eh, caras de mujeres perfectas. Tú entras por esas lonas y te encuentras en un estudio de foto y tú misma te haces las fotos como si fuera un fotomatón con tus amigas, eh, la ropita que tú lleves en la maleta y luego por una cabina salen las fotos, pero tú la puedes retocar primero. Y los retoques son muy curiosos porque allí los ojos tienen que ser redondos para ser bellos. Las japonesas tienen mucha obsesión con que los párpados se peguen arriba porque tienen los ojos muy achinados y la, el ideal de belleza es el ojo redondo entonces en las cabinas lo primero que puedes hacer es que tus ojos no sean como son sino que te los ponen redondos y más grandes tipo manga sí, Claro, yo te iba a
0: decir, digo, tipo dibujo animado
1: exactamente y luego la piel, por supuesto, es plástico puro o sea, no tienes un grano después de claro. hacer esa foto si tú quieres entonces todo es la, la absoluta ficción sales convertida literalmente en una muñeca por, en una imagen entonces claro. esto también me parecía interesante y luego eh, observándolas a ellas, tienen ciertas cosas como, por ejemplo, un maquillaje, como si nosotras tenemos la máscara de ojos, el rímel, ¿no? Sí. Ellas tienen una especie de máscara que se la dan sobre el propio párpado, que es un pegamento. Entonces, ah, se para que se... y se pegan el párpado hacia arriba. De tal manera que el ojo lo tienen redondo, pero casi no pueden ni pestañear. Claro. Y eso se va despegando. Y de hecho en ese vídeo, sí. en alguna imagen, se ve cómo se les va despegando el pegamento. Y entonces, hay, hay como algo, como un, una cosa... Y estamos
0: hablando, aquí son adolescentes, son niñas más sí. pequeñas, o sea, de 12, 13, 14 años o a partir de qué ah, edad, hace, sí. o sea, van a estos fotomatones. que sí. me parece muy
1: jóvenes, muy jóvenes, porque es como sí. igual que te vas a tomar unas tortitas después, claro. helado, ¿no? Esto es un poco una diversión de sábado, te vas vale. a hacer tus fotos, tus compritas y luego te metes en la pastelería, que ahí las meriendas son muy típicas, de crepes con, con helados ah. y, y batidos. Y hace sí, esa es, es como la manera de ocio de pasar tu tarde, ¿no? Que desde muy chiquitas ya se le está, se le está imponiendo que su imagen no es la que tiene, la, la suya, que tiene que ser de otra manera, ¿no? Entonces, claro. esto también me parece muy relevante. Pero bueno, no estoy diciendo nada que no ocurra en todos los sitios. porque aquí... Sí, sí, sabes. sabes yo
0: estaba, en es, tal y como lo estabas contando, estaba pensando un poco. O sea, es como si te haces una foto con los filtros de Instagram o de TikTok o lo que sea. Sabes, lo único que pasa es que lo llevas al extremo, a, 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 al hecho realmente de retocar lo que tú quieres, no solamente lo que te dice el filtro. Y, y, y evidentemente a, a, a que te saca impreso tipo Fotomatón, que ya es como el, el siguiente nivel, claro.
1: Sí, sí, sí. Así que nada, bueno, con todo, con todo esto que te he contado, hice el libro y el material de la cubierta eh, creo que, que fue lo más importante para mí, porque es un material que conseguí que fuera muy plástico, muy siliconoso. De tal forma que lo primero que el lector se encuentra cuando coge el objeto es un olor a plástico y un tacto blandito que nos. De
0: colchadito, tiene la sensación de colchadito,
1: Todo el libro no lo tengo, pero. Eso es, así como blandito. Y. Es, me parecía muy interesante lo experiencial de eso, ¿no? La, la, la cosa de que te encuentras con algo que no solo es visual, sino que además te metes en, en olerlo y en tocarlo. Y claro. luego las imágenes son a tamaño cabeza real, como para poder identificarte con lo que miras a una misma escala. y y con una secuencia que va desde las mujeres más jóvenes a las más mayores, que también eso me parecía interesante, como cuando van cumpliendo años las mujeres, o como vamos cumpliendo años las mujeres también aquí, empezamos a sentirnos cada vez eh, menos útiles a nivel. Y más,
0: y más lejanas de esta idealización de la
1: belleza. Exactamente, y, y, y con una lucha además contra el tiempo imposible de ganar, ¿no? Esas operaciones que se hacen o que nos hacemos aquí también sí, sí, sí. Y, y esa manera de no aceptar nuestros cuerpos ¿no? que nos viene tan heredada y tan impuesta desde todo que, que también me parecía eh, pues, pues bastante triste el hecho de cómo se operaban o, o de qué forma intentaban luchar contra ese paso del tiempo. Y el libro termina pues con las mujeres un poquito más mayores y, y ya está. un poco Mi idea era esa, hablar de este tema social, político tan importante que sufrimos las mujeres de cierta edad, pero desde pequeñitas, que ya nos están presionando para cumplir ese estereotipo. Y, y un poco, pues, pues eso, dar un poco de voz a eso era, era mi intención.
0: Y este proyecto, o sea, lo haces fotolibro, exposición, eh, que además creo que no sé si se lleva dos años itinerando también por Latinoamérica. Eh, por Latinoamérica. Eh, ¿Tú crees que era importante hacer como una narrativa de este proyecto mucho más eh, transmedia eh, para que se, para que se comprenda? Yeah. Con lo que hemos hablado, con, con, no solamente con las fotografías y el fotolibro, al final una exposición que me imagino que, que estaría contada desde otra manera, incluso con, con este audiovisual, ¿no? estos audiovisuales.
1: Sí, o sea, yo creo que, que se entiende, pero es verdad que a lo mejor he pecado un poco de críptica en el libro. Yo no quise, no quise poner texto porque pensé, siempre pienso en el lector inteligente, ¿no? En el, claro. que, lector, en el, en, en
0: el que ya... Tiene como un bagaje, ¿no?
1: Sí, el, el, y la necesidad de que aporte, el, la persona que lo lee aporte también su, su bagaje y su mochila a esa lectura, ¿no? Eh, que creo que es súper importante. Entonces, eh, no quise poner texto, hay una breve reseña pequeñita, pero la exposición sí que se entiende porque hay un texto de sala. Y además porque entre los vídeos, los audiovisuales, los materiales que se usan, también utilicé una cortina plástica para tener el mismo efecto que en el libro. Al entrar en la Expo tocas ese plástico. Y luego una luz muy muy puntual a los retratos y una proyección de una pecera, de peces lobo. Eh, que va moviéndose a lo largo de la sala también, de forma que parece que te, estás inmerso en una pecera eso también me, me parece que hace que como que la experiencia completa se, se cierre y que las personas entiendan el trabajo, yo creo que se comprende, es verdad que a veces lo he llevado a otros lugares eh, a festivales como por ejemplo en Lanú que comisaría Carlos Mercader y es un festival urbano callejero donde todas las imágenes se ven en grandes lonas en la calle en los edificios y claro, ahí no hay explicación, pero claro. me quedé bastante contenta de ver que muchas de las mujeres pensaban que yo hablaba de violencia de género, que aunque no fuera violencia de género es violencia, invisible. Claro. Entonces al final eh, creo que se percibe. Y bueno, es verdad que también está el fotoperiodismo y una fotografía más eh, documental pura que explica las cosas de otra manera. Y yo en el territorio de lo simbólico me encuentro más cómoda y, y creo que es más mi lenguaje
0: claro sí, sí es cierto que, que, que es verdad que o sea, bueno, a mí por ejemplo evidentemente me gustan mucho más los fotolibros en los que no tengas que explicar al final, eh, es decir, una cosa es lo que realmente el autor eh, quiere contar y otra cosa también puede ser toda la percepción que realmente ese espectador tenga ¿no? y esa mm, experiencia y me, y me parecía ¿sabes? Bastante, bastante interesante el, el hecho de que lo complementaras con, con audiovisual y con y, bueno, con y con esa exposición, me, me, me parecía ¿sabes? Que, que son como eh, tres recursos distintos para contar al final una, un, un mismo concepto. Eso
1: es, sí, sí. A mí, ¿sabes?
0: Cuando, yo, cuando yo vi por primera vez la, las imágenes, yo hago muchas fotos de retrato a mí me gusta mucho el retrato. Y claro, pues yo me fijé mucho en los retratos, ¿no? Era como yo decía que no, no, no sabía, esa sensación de no saber qué les pasa porque eh, yo hago fotos de moda y entonces yo cuando eh, le hago fotos a, a los modelos y cuando los modelos me están mirando a la nada o tienen los, la mirada perdida, eh, yo una de las cosas que le digo es que me focalicen esa mirada porque no, no puedes tener esa mirada perdida porque esa mirada perdida no te dice nada, sabes sea, como... Eh, te deja en vacío y eso es lo que yo veía con, con, con tus fotos, yo decía no sé si es una persona real que tiene esa mirada perdida y ha buscado esa como esa introspección o realmente no sé qué es
1: eso, que era un poco
0: esa sensación ¿sabes? real de que yo tenía al ver, al ver este trabajo que me ha parecido mar, mar, maravilloso no, muchas
1: gracias gracias sí. sí, sí.
0: Sí, además, les dejaré de la nota porque todavía el libro está actualmente en venta. Para...
1: Fábrica, que fue quien lo editó y quien lo publicó. O sea que en la web de la fábrica, bueno, y en muchos otros sitios, sigue sigue para poder comprarse, sí. Claro,
0: para, para, para tenerlos también
1: ahí, ¿no? Porque bueno, muchas veces
0: en los podcasts se habla y, y esto es fotografía y, y, y hay que. <risa> Arco, o sea, claro, hay, y, hay, y, hay, y hay que verlo, ¿no? Y, y yo quería ahora que habláramos un poco sobre cómo empiezas tú en la fotografía, si es desde de pequeño o solamente, Cu ¿cuándo tienes tú esa primera cámara, esa primera sensación de real, ¿sabes? De descubrir, eh... o sea, nos has contado un poquito antes, ¿sabes? Con respecto a que tú empiezas a, a, a estudiar, ¿sabes? Pero esa sensación de decir, eh, esto es una herramienta para mí.
1: Sí. Eh, yo empiezo en la pintura muy pequeña y ya tengo la sensación de que eso es una herramienta para mí. Pero, pero que, la pintura
0: siempre lo ha sido, siempre ha sido como una especie de... Pero,
1: pero, pero era una herramienta que yo, yo era consciente que a mí no me iba a llevar a ningún sitio. Me, me fascinaba la, la, las posibilidades que, que me daba ¿no? para contar cosas. Y es cuando yo creo que ya estaba eh, pues por empezar la carrera, por ahí fue, que yo tenía un amigo que sabía manejar una cámara de fotos muy bien le gustaba mucho la fotografía y mi padre tenía una Canon analógica y me enseñó a usarla y, y nos íbamos por ahí los domingos a hacernos fotos el uno al otro o sea que realmente fue un juego pero era maravilloso lo que salía ahí y yo sí que vi que ahí había algo que yo podía explotar o sea que de repente era un lenguaje o era algo que a mí me permitía contar cosas de otra manera que, no, que, que me permitía expresarme y, y lo descubrí me, él me enseñó a usarla de manera manual y luego me enseñó también un poquito de Photoshop que en ese momento acababa de salir yo echaba muchas pestes del Photoshop al principio pero luego la verdad es que me, me pareció una herramienta maravillosa entonces escaneaba <risa> eh, los negativos, los tocaba y empecé a jugar, jugando, fue jugando y cuando acabé la carrera y, y ya había seguido haciendo fotos lógicamente me apunté a un curso de revelado en blanco y negro en la Casa Encendida, aquí en Madrid y luego a ese año entero de, de técnica y luego al máster y y fue, pues, pues es que no lo pude dejar ya. O sea, claro. es, es como que viene con. O sea, es una forma de estar en el mundo para mí. No, no, no soy sin eso.
0: Ya. Sí, además. Sí, <risa> eh, eh, yo creo que es la mejor explicación que, que ha dado. Yo, no soy sin eso. Yo, yo creo que todos los fotógrafos nos sentimos un poco con, claro. en ese sentido. No soy sin eso. Y ahora vamos a hablar un poquito de este proyecto tuyo que se llama LOBA. Vale. Que no sé, sabes, que no sé si sabes que es un proyecto tuyo personal, tienes en tu, en tu web. Y después no sé si este es el que acaba eh, convirtiéndose en ser loba, que eso hablaremos un poquito después. Sí. Pero cuéntanos primero del, del, del tuyo, también me parece eh, también ¿sabes? una parte conceptual muy, muy interesante, eh, bastante de peso en este proyecto. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo llegas hasta él? Y, y bueno, qué es lo que quieres contarnos
1: con él. Pues a ver, hablando desde, la, desde hoy en día, desde la posición de hoy, sí te puedo decir que es una continuación natural de Guanabí, donde en Guanabí yo hablaba de esa ausencia de voluntad, de esa presión y de esa incapacidad de estas mujeres de hacer otra cosa diferente a la que les ha venido impuesta cultural y socialmente. Y eh, con Loba creo que hay un lugar desde el donde se pueden cambiar las cosas. Entonces. Es eh, como el siguiente paso. Sí. Sería la revelación, esa rabia, esa conciencia, que, que es cuando realmente entra el feminismo a mi vida, a partir de Guanabí, donde yo soy consciente de que lo que hemos tenido ha sido una herencia terrible patriarcal que de alguna manera hay que desestructuralizar para reconstruir de nuevo una sociedad igualitaria y yo lo entiendo desde el acabar con lo que hay para empezar otra cosa es decir no no, no mantener una estructura e intentar modificarla sino que creo que, que, que debemos que, de construir algo nuevo y yo creo que esto es lo difícil del feminismo Ahora, hay que
0: deconstruir
1: para construir exactamente exactamente. entonces bueno a través de Nova eh, nace una residencia artística que me dan un verano creo que es 2016 o 2017 se solapa un poquito con Guanabí con el canal de Guanabí en Sicilia, y me piden que mande un proyecto para trabajar ese verano allí. Y yo mando un proyecto sobre el Etna, que es un volcán eh, que hay pues en el sur de Sicilia, su eh, este de Sicilia, y, y bueno, me, me interesan muchísimo los volcanes, desde siempre también de una forma muy intuitiva, creo que toda la, la parte del fuego, la explosión, la conexión con la Tierra, hay algo en nosotros creo, y en nosotras, y quizás más en nosotras, que está muy apegado a la naturaleza y a la Tierra y yo notaba una energía gigante eh, de ahí, no como que me, me atraía mucho. Entonces quería justificarlo de alguna manera para pa irme para allá y hablé un poco del filósofo Empédocles, el creador de los elementos, que se suicidó tirándose al volcán Etna porque quería ver cómo era desde dentro, en fin, una serie de argumentaciones que no vienen al caso, que en realidad <risa> que era, quería para, ir para, para allá, hacer fotos al volcán. Y, y nada, el caso es que me dijeron que el volcán estaba como a dos horas y media del sitio donde yo iba y que iba a ser muy difícil poder trabajar de manera constante allí, porque, bueno, por la lejanía en realidad claro. la comunicación. Entonces, que si no podía reargumentar ese trabajo. Y dije, va, pues vamos a ver qué más puedo hacer. Y fue cuando leí que había una leyenda en Graniti, que es este pueblo, sobre un hombre lobo, hacía tiempo, que había vivido allí. Y dije, joder, pues qué interesante, ¿no? El que haya estado allí o que hay una leyenda en el pinar de Graniti sobre el hombre lobo. Y dije que quería hablar de eso y me dijeron, venga, pa'lante. Y entonces estuve allí fotografiando de una forma bastante documental todo lo que era el área, el pueblo, la pineda y dejando entrever ciertos rastros ficcionados de esa existencia del hombre lobo, ¿no? A través de la religión, de las iglesias, de, pues, de los animales, pues de un montón de cosas que había por allí. Me lo pasé muy bien porque la mayoría claro. de las cosas eran fantasía y... Y bueno, estuve, se expuso allí, en, en el final de la residencia, y me quedé con la cosa de continuarlo de alguna forma. Entonces, a la vuelta a España, eh, leí sobre Manuel Blanco Romasanta, que fue el primer caso de licantropía español en Galicia, que era un tipo pues, pues que decía que se transformaba en el hombre lobo y que asesinaba a las mujeres en los campos, de, en los bosques de Galicia. Y entré en contacto con un tipo que había escrito su biografía llevaba muchos años investigándole, que es periodista, y me fui con él para allá y me hizo una ruta pues, de todos los lugares, los sitios donde vivió. Él era eh, mercader ambulante y entonces escribía cartas porque sabía escribir para personas que querían hacer contacto con sus familiares que estaban en el extranjero. En fin, me contó un poco su vida. Y, como, sí. y por dónde había estado, y yo hice nuevamente fotografías documentales de todos esos lugares. Pero la cosa se me quedaba como un poco insulsa, no sé, había como... Muy documental, muy poco conceptual. Eso es, como muy documental, y para colmo, en ese momento, lai Abril publica su libro Lobis Mujer, que habla de Manuela Roma Santa. Cosa que claro. yo podía creer, digo, ¿cómo es posible que estemos sí. dos días haciendo en este, mismo. el mismo trabajo? Que en realidad sí. las fotos no tienen nada que ver nunca, porque cada uno tiene su mirada, ¿no? Pero, claro. pero fue como lo que me dio pistas ya para decir: mira, voy a, voy a abandonar a este señor, que creo que la cosa me va por este señor. Y pensando, mirando las fotos, que esto es muy importante, que siempre se lo digo a las alumnas y a los alumnos, la, la necesidad de revisitar el archivo propio para saber de qué coño queremos hablar, ¿no? Eh, le, dándole vueltas a las fotos que había hecho me di cuenta de que el hombre tenía que dejar de ser hombre para ser mujer porque yo lo era y que esa ferocidad o esa loba viene de la necesidad de transformar metafóricamente los cuerpos para convertirlos en algo que realmente sea válido para nosotras mismas y no de lo que nos han venido imponiendo en, en todos estos tiempos ¿no? entonces esa necesidad de autorreconocimiento del cuerpo propio a través de una metamorfosis simbólica que, que necesita la mujer para convertirse en bestia, que a lo mejor es lo que tiene que ser ahora, un poco más feroz, ¿no? Esta, esta es la idea que hay detrás o la idea simbólica que hay detrás.
0: Al final es lo que hemos hablado antes, un poco es la parte de, de construcción para construir. ¿no? Exactamente. Un poco...
1: Exactamente, y es en el cuerpo donde me estoy centrando más ahora, fotografiando cuerpos de mujeres, eh, varias a la vez, de una en una y esto además lo mezclo con imágenes del de volcán Stromboli porque yo en mi empeño de los volcanes eh, llevo como cuatro o cinco veranos viajando a las islas Eorias al norte de Sicilia y allí hay una isla que se llama Stromboli que es un volcán en erupción y está en erupción constante y se puede subir bastante y se puede fotografiar sí. las erupciones entonces yo creo que una de las experiencias más increíbles de mi vida ha sido Estar a los pies del volcán Stromboli en una erupción muy fuerte que tuvo, no sé si fue en el 2019, que se puso bastante eh, duro, de hecho hubo una explosión muy grande y se cerraron muchas partes, ya no se puede llegar a la cima, ya antes sí, y, y fotografiar aquello fue increíble, oler el, todo, es, es todo, la sensación del olor azul, el, la tierra caliente, era de noche, toda la intensidad, fue, no sé, indescriptible. Y, y es lo que mezcla un poco
0: con este. Eso es, y para ¿sabes? mí. Conceptualmente, hay... ¿sabes? Es como ese, 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 ese brotar del, al final de la, de la tierra, ¿no? Y, y, y ese cambio, ¿no? O sea, al final, porque los volcanes lo que hacen al final es un cambio totalmente en el. evidentemente en la superficie.
1: Total, eso es, esa metamorfosis, ese cambio entre el animal, la tierra, el volcán, y lo que creo que es necesario que hagamos nosotras, que es revisitar sí. nuestros cuerpos y poner nosotras lo que en valor. Lo, lo,
0: lo que nos han robado
1: lo que nos han robado, efectivamente entonces eh, yo llevo trabajando en esto ya bastantes años lo que pasa es que también te digo que como los proyectos fotográficos van tan tan ligados a mi vida personal y a mi autobiografía que hasta que no cierro etapa no cierro proyecto, entonces ahora mismo estoy en efervescencia total, como el volcán literalmente entonces no puedo ver un final a este proyecto, solo quiero seguir claro porque creo que estoy avanzando como mujer y como ¿Cómo? persona eh, mientras desarrollo mi propio proyecto fotográfico, porque estoy conociendo, aparte de muchas mujeres maravillosas, una manera de hacer fotos diferente, que ya no es tan
0: Y este proyecto es el que deriva a esta pues, unión que haces, que es lo que vamos a hablar ahora un poco con, con Lourdes, eh, sobre el eh, ser lobas.
1: Eso es. Eso
0: es. Contar un poquito sobre cómo nace esto, ¿sabes? cómo, cómo se incorpora, eh, o cómo Lourdes y tú, ¿sabes? Eh, bueno, hacéis esta unión para, para al final acaparar a más eh, mujeres y, y evidentemente, ¿sabes? Para, para hacer como un lenguaje distinto.
1: Bueno, pues esto es en pandemia. La pandemia, pues mira, tuvo su lado positivo en este caso. Y fue que Pollo Barba organiza eh, un concurso a través de Instagram que se llamaba Topfotocasa, donde eh, todas las fotógrafas y fotógrafos mandaban imágenes, los que querían, para hacer una gran historia final donde eh, se recogiera todo lo que había sido la experiencia de confinamiento de, de las personas. ¿no? Entonces nos llama a Lourdes Basoli y a mí para ser las editoras de este trabajo, de tal forma que nos reunimos una vez a la semana o dos, vemos todas las imágenes que van llegando y vamos seleccionando, editando y secuenciando eh, todo el material. Lourdes y yo nos conocíamos hace muchos años, lo que pasa es que no habíamos intimado tanto hasta estas sesiones, éramos wow. amigas pero nos veíamos muy de tanto en cuanto. Entonces después de las reuniones con Pollo nos quedamos ella y yo contándonos la vida, lo, lo que es, wow. cómo te va, cómo estás, y de charlas, 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 nos dimos cuenta de los paralelismos vitales que teníamos, experiencias, misma edad, ella es un poquito más joven pero, pero muy parecido, y mismas experiencias fotográficas, momentos de la vida donde nos habíamos visto. Eh, eclipsadas o nos habíamos escondido o no habíamos tenido la posibilidad de, de hacer nuestro no. trabajo por motivos muy diversos pero normalmente por una estructura social muy presionante ¿no? por nuestras parejas, por un montón de cosas, el caso es que en ese momento de compartir vida, compartimos también trabajos fotográficos entonces ella me enseña sus proyectos y yo los míos, empezamos a editarnos en común y empezamos a, a sacar nuevo material hasta que a Lourdes le surge la posibilidad de exponer en un festival y a mí en otro el primero no sale, pero el segundo sí. Y decimos, tía, vamos a hacer algo juntas, a ver qué pasa si nuestros trabajos, ser otra, que es el suyo, y loba, que es el mío, confluyen. ¿Y qué sucede con ese choque? ¿no? Porque el tema basal es el mismo. Nos preocupa nuestra condición de mujer y cómo estamos siendo tratadas y cómo hemos sido tratadas a lo largo de la historia. Y queremos tener voz. Entonces, aunque estéticamente nuestro trabajo no tiene nada que ver, sí. pero de esa colisión aparecía Imágenes eh, que juntas formaban nuevos significados más complejos y creo que le daban a nuestros proyectos por separado una no sé cómo decirlo un, un nuevo significado realmente. ¿no? Entonces hicimos una exposición muy bonita en, en el Festival de Fotografía Emotiva en el año 2021, el año pasado, bueno hace dos ya, eh, comisariada por Paulo Cacais, que es el director del festival, que es maravilloso. Y nos dieron la sala Muncunil, que es una sala gigantesca de 400 metros lineales, para poner ahí esa colisión. Sí. <ríe> eh, lo llamamos dueto artístico porque lo que quisimos fue eh, que fuera un baile, más que un proyecto donde foto a claro. ¿no? Entonces no se identificaba de quién era cada foto y e hicimos una línea argumental circular. Donde quisimos hablar de ese primer estadio donde hay mujeres fotografiadas, en este caso por Lourdes, de una manera más hierática, más ensimismada, más en una posición de, pues, pues de, de fragilidad. Hasta un momento final donde están las imágenes más potentes, más radiosas más volcánicas. ¿no? Entonces, este, esta línea circular de lectura hacía pues, pues, pasar por todas esas distintas etapas de, de despertar. De, del volcán, podemos decir, porque el volcán claro. acompañando a la... llama circular, que al final... la más circular, de... eso es. Entonces esto fue muy bonito y sobre todo fue muy bonito porque para nosotras esta exposición es lo de menos, como expo. Está ahí, producida y tal, pero nos dio pie a pensar que dos éramos pocas. Y que en realidad, para hablar del de cuerpo de las mujeres, la, el crear un nuevo imaginario del cuerpo de la mujer desde un punto de vista propio, personal, desde un automirarnos o mirarnos de nuevo nuestros cuerpos, nosotras, desde nosotras, eran necesarias más miradas, más miradas de mujeres fotógrafas o no, que quisieran colaborar en el proyecto y es desde entonces que nacen los encuentros o talleres de ser lobas eh, donde invitamos, a. Bueno, vienen mujeres de todo tipo, me refiero a que no hace falta que sean fotógrafas, simplemente
0: no que quieran, ¿no?
1: De ningún tipo, vale. eh, donde hacemos una primera toma de contacto, donde contamos el proyecto, y luego una serie de acciones que parten desde una meditación inicial para tomar contacto con nuestro cuerpo, por ejemplo, a un compartir en grupo una serie de lecturas, eh, de eh, pues momentos de nuestra vida donde nos hemos sentido mal con nuestro cuerpo, ¿por qué? Es decir, hacemos un diálogo como bastante íntimo en un espacio muy seguro eh, donde de, trabajamos todas estas cosas y luego hacemos una gran sesión de fotos donde cada una posa, quien quiere posa, quien quiere fotografía eh, y surgen un montón de, de uniones entre ellas y de resultados muy mágicos, la verdad. Y todo eso, el, al, el último día, el domingo por la mañana, se edita, se imprime y se hace una exposición efímera, viva, que luego nosotras eh, aprovechamos para cuando ser lobas nuevamente se expone en otra sede, se incorporen también las imágenes de estas mujeres, de manera que es una polifonía visual y deja de ser un dueto. ¿no? Y esto claro. es lo bonito, el que... Sí se construya entre todas, no solamente entre dos fotógrafas que, bueno, que ya...
0: O sea, que, que, que cada vez que hacéis este taller se van incorporando o sea, las fotos de talleres anteriores junto con las nuevas, o sea, supongo que cada que cada una de además tendrá como sus intríngules totalmente distintos y, 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 su, y sus cuestiones, dependiendo de dónde se haga incluso y, y, y del espacio, supongo.
1: Claro, claro, y, y lo que nos parece muy interesante también es el poder incorporar mujeres porque somos conscientes de que esto también tiene que ver con la clase social, o sea que claro. hay un momento en el que mujeres no fotógrafas que no tienen un poder adquisitivo grande no tienen acceso al proyecto, pero es que esas numeradas las necesitamos mucho, todas. Claro todas las miradas las necesitamos mucho. Entonces, es por eso que muchas veces nos interesan los proyectos financiados, o sea, los festivales que disponen de, de dinero para poder hacer gratuitos estos talleres. Y okay. nos, nos apetece muchísimo pues eso, esa diversidad, que, que normalmente nuestro mundo es muy pequeño y muy dinámico claro. y hay que abrirse. ¿no? Es la,
0: la verdad que me parece muy, muy, muy interesante. Y ahora vamos a hablar un poco de, de ti como formadora, eh, tú nos has dado unas pinceladas antes que, que, bueno, que eh, te, te habías puesto como empresaria, sí. directora de formación o sea, académica. Eh, ¿Por qué crees que es importante la formación a, a partir de, o sea, como, como has comentado tú antes, ¿no? o sea, tú haces un, una, un primer máster en el que aprendes o sea, evidentemente todo lo que es la técnica, pero ¿por qué es importante realmente seguir formándose? que me parece esto muy muy interesante.
1: Pues a ver, eh, muchos motivos, al final la fotografía es una profesión como otra cualquiera y eso requiere pues unos previos conocimientos para poder desarrollarla bien, ahora mismo estamos en un mundo contaminadísimo de imágenes donde todos somos fotógrafos y fotógrafas, no <risa> tenemos una cámara en la mano, entonces yo creo que hay una diferencia entre hacer fotos y ser fotógrafa, por ejemplo, no o entre ser fotógrafa eh, de un tipo o contar una historia con fotos, o sea hay tanta diversidad en la fotografía que creo que hay muchas opciones ¿no? para, para después encontrar tu hueco de la manera mejor posible, ¿no? entonces en cuanto a lo comercial creo que es muy necesaria la formación por la parte técnica y porque realmente tienes que vivir de esto, ¿no? ya lo sabrás tú muy bien que fotografía sí. de moda precisamente es de las cosas más difíciles que hay entonces bueno pues una, nueva, una buena formación tanto en iluminación como en trabajo de equipo, agencia, es que luego la vida real no es solamente dar al botón, ¿no? sino ojalá, ojalá, ojalá. las personas no estás sola, eh, hay, hay un montón de cosas que, que se enseñan y que se pueden enseñar si se enseñan bien a, a bueno a entender, ¿no? aunque luego tengas que tropezarte por claro. el camino cuando, cuando lo desarrolles y, y después entiendo que la formación fotográfica tiene que ser mucho más transversal hoy en día o sea yo La propuesta de cursos que tenía antes que con mi socio, que él era el director de la escuela, yo hacía toda la coordinación y la dirección de cursos, eh, eran unos cursos más orientados a la técnica. Y yo poquito a poquito iba introduciendo una parte más autoral, pero porque también creo que la fotografía es una herramienta de expresión y quien quiera usarla no para vivir de ella sino para contar cosas con ella eh, también es muy válido y, y, y muy gratificante sobre todo, ¿no? y ahí es donde yo más identificada me siento. Entonces, en el proyecto que tengo ahora en solitario desde pandemia, ya nunca, o sea, me separé de mi socio, eh, la escuela ya no está. Y yo me monté un estudio y estoy dando mi propia formación desde hace un año y medio.
0: Pero, pero tienes, o sea, bueno, en, tu, en, en tu web está, tiene una formación bastante completa y no eres tú sola, ¿sabes? es decir, que tienes... Eh, sí, tienes
1: un montón de colaboradores, sí, sí.
0: Tienes colaboradores eh, con, con nombres eh, eh, en, en distintas disciplinas, claro, evidentemente, sí, un poco más, eh, evidentemente, eso, más, 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 más cercano un poco al... A, a, investigar las la fotografías eh, no desde la parte técnica, sino un poco más desde la parte eh, autoral, incluso un poco desde eh, la cultura visual, la, o sea, eh, desde otras técnicas como puede ser eh, la poesía, creo que también tiene sí, sí. Un ahí incluido, ¿no? que, que me parece muy, muy curioso.
1: Ahí es la cosa transversal ¿no? de, la que te, de la que te quería hablar. Eh, me he ido más hacia la parte más autoral, efectivamente, y he planteado un curso de fotolibro, otro de fotografía de autor, otro curso de cuerpo y fotografía y otro que es un laboratorio de arte. Entonces son cuatro cursos anuales, aunque hay pildoritas técnicas, ¿eh? pero son cuatro cursos anuales donde en cada uno se exploran diferentes cosas. Eh, por ejemplo, en laboratorio no solo hacemos foto, hacemos colas, hacemos escultura, pintura, eh, poesía, teatro... Entonces Creo que es muy necesario para una fotografía más completa, más eh, artística, si lo queremos hablar así, aunque la palabra artística me gusta regular, pero más creativa, eh, el que se nutra de otras artes. ¿no? Siempre se ha dicho, pero pocas veces se pone en práctica y este laboratorio es la oportunidad de todas esas personas que quieran experimentar en la fotografía la idea de nutrirse de todo esto y el de fotolibro más, más orientado a fotolibro pero el de cuerpo por ejemplo que lo doy con mi amiga Eva Sala que es quien lo dirige es, es que el cuerpo ha sido el gran olvidado en las artes ¿no? y, y creo que en la fotografía mucho más ¿no? fotografiamos desde la mente y no nos damos cuenta de que el cuerpo nos puede dar muchísimas otras cosas y ahora mismo que además estoy trabajando con cuerpo me parece que es como una herramienta fundamental que hemos descuidado mucho tiempo y que creo que, es, que a quien le interese es muy importante incorporar y en el audiovisual también incorporamos colas incorporamos cine, el, analizar pelis. Si es que los cineastas, los directores de fotografía de cine, son los mejores fotógrafos que hay. Sí, todo. Sí. Entonces, ¿cómo no vamos a tener el cine como, como referente ¿no? en, en la fotografía? Entonces, eso, intentar abrir el abanico todo lo posible para expresarnos. Eh, con, con la técnica que más nos guste a través de la foto o, o incluso del collage, no pasa nada, es fotografía también, ¿no? O pintar sobre imágenes, intervenir, trabajar con archivo, todas las posibilidades que existen a, a disposición de quien quiera usarlas, ¿no? Esa es mi idea de, de sí. enseñanza ahora, o de no sé si llamarlo enseñanza tampoco, de pues eso, de, de docencia, de bueno, pues.
0: de investigación puede ser también.
1: Investigación creativa
0: y la verdad es que o sea, eh, viendo un poco la formación que imparte es algo que se imparte poco, ¿sabes? es decir tú entras en cualquier escuela de, de, de fotografía y esto no está
1: eso es la ventaja de ser yo sola y para... de verlo sola o sea quiero decir que, que al final lo hago también por mí para mí que la, la cosa de, de ahora estar en solitario e independiente es qué me apetecería haber tenido yo o qué me apetece tener a mí ahora mismo que me pueda decir. Y como tengo la, los contactos, las personas que me interesan, pues yo las yeah. les propongo y me dicen que sí, pues fantástico, ¿sabes? Al final es una sí. cuestión de, de entre todos construir algo que a la gente le venga guay para desarrollarse artísticamente. ¿no?
0: Y que sea distinto, que me parece que interesante. Que distinto,
1: eso. sí, es, es como necesario, ¿no? En realidad. Es
0: y que... después también estás en otro proyecto, o que es como ser fotógrafa, ¿no? Sí. Que, que aquí sois 30 mujeres. Sí. ¿Qué hacéis? ¿Qué es lo que trabajáis? ¿O ¿Cuál es la, la, la línea un poco de... que
1: tengáis? Esto es una plataforma creada por Marta Soul eh, hace un año y poco, eh, donde ella propone a una serie de mujeres que participemos para crear una galería online y poner en valor la obra fotográfica de las mujeres y además proponer proyectos comunes para trabajar entre nosotras, somos 30, eh, por, porque ella le da muchísimo valor, desde la plataforma se le da mucho valor al trabajo en red, en, en comunicación unas con otras. Eh, yo creo que realmente lo que tenemos las mujeres ahora para, para, realmente para visibilizarnos y para seguir creciendo ¿no? dentro de todos los ambientes artísticos, pero también imagino que en, que en todos, porque es necesario en todos, es el trabajo en equipo, el que podamos colaborar unas con otras. El que tú te montes este podcast y me llames a mí o llames a cualquier compañera, el que todas vayamos hablando, el, el darnos voz a nosotras mismas y, y eso a, a mí me parece como una manera de hacer completamente diferente y creo que es nuestra potencialidad mayor. Entonces, ¿cómo ser fotógrafa hace que nosotras 30 trabajemos en contacto co constante, en pequeños proyectos, que se dé a conocer nuestro trabajo? Hay incluso ahora una galería NFT, de las que hemos querido participar, para poner NFT en venta, y, y bueno, unos, unos cuantos proyectos, uno para Foto España el año que viene, en fin, que, que digamos que...
0: Sois, sois, sois 30 mujeres que trabajáis evidentemente cada una en...
1: En su, Además, historia,
0: en, en, su, en su. En, en proyectos totalmente distintos, es decir, cada una a lo mejor, pues una más documental, otra será más artística, otra será, eh, no sé, ¿no? un poco más. Mm, eh, me, menos conceptual, no sé. O sea, totalmente distintos con la, con la idea un poco de de, de esa de que esa unión sea, eh, evidentemente, el engranaje que haga que. que, 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 que no se que a
1: todas. Es, es, claro. Esa es la, la idea. Y que también cuando festivales, eh, cuando se empieza a decir que que no hay mujeres fotógrafas, que es que no hay porque es que hay más chicos o que pues, pues hay un lugar donde veas a 30 que están ahí trabajando día a día y que sí. hay de todo, como tú bien dices. no Entonces, realmente, claro que ¿Y sí. ¿Se
0: pueden incorporar nuevas fotógrafas? O... Yo no sé, ahora, o,
1: ahora yo. Creo, o hace,
0: o sea, hacéis como, a lo mejor, a lo, a lo largo del año, no sé.
1: Hace poco que Marta abrió un nuevo cupo. esto es por nominación, diferentes comisarias, curadoras y tal, hicieron una selección y se llegó a 30. Yo creo que por ahora este año no se va a volver a abrir porque es verdad que también trabajar mucha gente es más complicado, cuantos más somos más difícil luego es de coordinarlo todo. Marta ah. está haciendo un trabajo alucinante de gestión y coordinación de la plataforma, yo la verdad me parece una superwoman completamente. Y, y es, es la leche porque nos ha hecho realmente trabajar en, y coordinarnos muy bien.
0: Y claro, hombre, pues, o sea, mover a 30 personas, independientemente de cada uno que tiene su, sus cosas, sus proyectos, sus trabajos, sus sus, sus historias, ¿no? no tiene que ser nada fácil, claro.
1: Y luego que sabes que tienes ahí acompañadas con las que puedes contar. A mí es que eso me parece claro. es fundamental.
0: El... Yo os yo sigo, a, o sigo por, por Instagram desde hace mucho tiempo, yo creo que es por Irene Cruz. Ah, sí. Que, que sé que está ahí, ella lo puso en Twitter, como yo en Twitter la, la sigo y, y todo eso pues dije, bueno pues, pues voy a ver eh, al final un poco también de, como habíamos hablado un poco de cultura visual, a mí me gusta ver qué están haciendo otras autoras no
1: Es muy necesario, ves, eso también es importante no antes me preguntabas por la formación el hecho de que poder enseñar trabajos de mujeres claro y, eh, y hacer ese esfuerzo joder, que tampoco cuesta tanto que es que hay un montón Sí, sí oh. Hay que reivindicar un poco los, los espacios. Sí, de hecho, mira, ahora estoy trabajando con Rocío Bueno, que, que comparto con ella. estudios, es una fotógrafa estupenda eh, que empezó conmigo hace muchos años en la otra escuela y eh, su trabajo es de revisibilización constante de mujeres, mm. totalmente. Desde su proyecto eh, Renaissance de la poeta Anna Sandvins ahora que estamos, estamos trabajando en un proyecto de eh, investigar a 12 artistas visuales de las vanguardias de los años 20 que han sido bastante eh, invisibilizadas. Sacarlas, y
0: supongo que desconocidas.
1: Eh, sí, no, no tanto, pero, pero muchas sí, y, y sacarlas a la luz y ponerlas en diálogo con 12 fotógrafas contemporáneas, de tal forma que cada fotógrafa lo que hace es interpretar la obra de una de esas artistas. Entonces ha pedido una beca, se la han concedido y estamos trabajando en ello, yo le estoy echando un cable con la parte de edición y comisariado y ella está haciendo pues, un trabajo de retratos de todas y de y cada una de nosotras además trabajando con la obra de la, la artista de los 20. ¿no? Y es un proyecto precioso y yo creo que esas cosas son muy necesarias ahora, porque claro, estamos sí. dándole referentes a las chicas que vienen detrás y eso es importantísimo.
0: Sí, claro, además rescatar, ¿sabes? rescatar a lo mejor obras ya no sea evidentemente mmm, solamente fotográficas, no, evidentemente ¿sabes? De, incluso de piezas de audiovisuales, eh, incluso de otras disciplinas. ¿no? Eh, lo, lo importante que fue mmm, el sacarnos a esas mujeres del 27 que estaban en, eh, ahí borradas de la historia y, y, y en el que tienes pintoras, en el que tienes poetas que realmente pues, no sabes ni, ni siquiera que... que, que que existían ¿no? nadie te, la, te había enseñado la obra no lo sabía y eso al final te facilita como mujer encontrar unos referentes después te pueden gustar o no te pueden gustar eso ya es independiente y eso es otra cuestión pero si sí es verdad que hay referentes también en otras épocas pues sí. que están totalmente ocultos pues,
1: justamente ahora en Madrid hay una expo de las sin sombrero aquí en sí, ¿no? Fernando Fernández Gómez, y dos de ellas son dos de las mujeres que ha elegido Rocío para, para este proyecto para...
0: Qué interesante, mira. Además, cerramos, vamos, vamos completando círculos, vamos cerrando.
1: Sí, sí, así que guay. Muy bien.
0: Muy bien, pues nada, o sea, que, que, que vaya todo el mundo.
1: <risa> claro, claro. Yo, de hecho, tenía pensado ir mañana porque es el último día así medio libre que tengo. Así claro. Que puede pasar. <risa>
0: Y ya para, para acabar, ya llevamos una hora, ¿eh? parece que no.
1: ¡Mira, iban a ser 40 minutos! Es
0: que... <ríe> que nada, simplemente es: ¿cuáles son tus referentes en los que tú te has apoyado desde el principio o los que tienes ahora, ya sea tanto eh, clásicos como contemporáneos? Pues, Amigas, <ríe> compañeros,
1: compañeras. Te puedo decir que fotográficamente Diane Arbus siempre ha sido alguien a quien. que me ha. no sé retorcido el cerebro, el cuerpo, todo, me ha parecido sí. siempre una mujer alucinante. Si tuviera que decir una fotógrafa, sería ella. Sería ella. Sí. Eh, única azul, eh, surrealista, mujer, eh, bueno, pues como muchas otras, encerrada en un manicomio por, pues, por, por desarrollar su lado artístico y por estar al lado de un hombre que era bastante, eh, no sé, eh, maltratador, podríamos decir, que fue Hans sí. Helmer que la utilizó para sus imágenes, no sé si te suena la pupe, que son imágenes de una mujer atada con cordeles sí. eh, muy fuerte, de manera que su carne
0: bueno, pues, sobresalía un poco de las y, cuerdas. y,
1: y Tiene una relación un poco sado y muy, para ella, no, no desde luego no agradable. Y, y bueno, con varios brotes de esquizofrenia acabó basta, con bastantes ingresos en un, en un psiquiátrico, pero ella siempre mantuvo una lucidez para escribir sus memorias y tiene dos libros maravillosos donde habla de todas estas alucinaciones y todo su lado artístico que se llaman El hombre jazmín y Primavera sombría y son dos libros increíbles, o sea, me han inspirado mucho, me han gustado mucho y el personaje de Unica también, de hecho el estudio que tengo ahora se llama Unica por eso, por, ah, por eso es la Unicazón que es otra, otra de las grandes para mí. Y bueno, en realidad un montón de ellas. Dorotea Tanin, bastantes mujeres surrealistas, me, Leonor Fini, me, me gustan mucho. Y fotógrafas, pues yo diría así como Diana Rous, pero hay muchísimas. O sea, claro. Y contemporáneas también. ¿eh? Amigas y Lourdes, eh, para empezar, Lourdes Basolí para mí es... Por ejemplo. Una, no, sí, de una finura y de una sensibilidad, una empatía al fotografiar. Con una delicadeza y una, no sé, hay algo ahí, una magia. A Lourdes también
0: desde aquí le vamos a hacer una llamada para, para, para invitarla. Ay, le...
1: Genial, pues lo disfrutarás un montón. Porque... Sí, la,
0: la, tenemos, la tenemos que escuchar, tenemos que escuchar de sus palabras un poco, cuáles, cuáles son sus procesos y sus proyectos.
1: Viene de un fotoperiodismo como, como muy clásico y cómo ha cambiado su cabeza y cómo se posiciona ahora es muy interesante el discurso que tiene.
0: ¿Y qué le dirías a, a alguien que quiere, a una chica que, que te llama a la puerta para formarse? Que le, que, ¿Qué es lo que le dirías? ¿Qué consejo le darías?
1: ¿Qué, ¿Qué quiere hacer ella? ¿Quiere ser fotógrafa profesional o no?
0: Ella ahora mismo está perdida, no sabe qué es lo que quiere, imagínate, ¿sabes? Cuál, ¿Cuál es el consejo que le darías a alguien que quiere, pues, evidentemente supongo que una vez que, que, que te llama es porque tu fotografía le llama, ¿sabes? Es decir Esa parte a lo mejor un poco más conceptual, pero no sabe cómo ni siquiera plasmarla. ¿Qué consejo le darías a, a alguien que quiere dedicarse a esto, ya sea profesional o como hobby o como, como desarrollo personal o lo que sea?
1: Yo creo que lo primero, primero, primero es que se escuche y que eh, pueda llegar a identificar eh, lo, que, lo que quiere contar. Y, y de alguna forma que haga caso a su instinto yo creo que es algo que también tenemos muy olvidado y que es necesario ponernos en contacto con eso, con las necesidades que tenemos desde el cuerpo también no solo desde la cabeza el hecho de que trabaje, esto es como todo, currar, currar currar, currar y cuando crees que tal, que ya no, sigues currando y sobre todo la parte de la persistencia me parece muy importante porque parece que cuando un proyecto no da más de sí es cuando realmente empieza, porque empiezas a profundizar y te dejas de quedar en esa superficie que aparentemente ya está pero nunca está, entonces que realmente descubra ese interés y se emocione, se emocione y que lo tome como algo necesario y vital para poder comunicarse eh, no como algo necesario para poder lucirse ¿no? que yo creo que es el, pro, el gran problema que tenemos que, con las redes y, y con la fotografía porque no dejamos de hacer fotos para mostrarlas y en esa socialización de las fotos es muchas veces donde pecamos de bueno, querer gustar que es normal, obvio claro. pero, pero nos olvidamos de los procesos internos que son mucho más importantes ¿no? esa confianza que hay que tener en una misma
0: yo creo que más o menos todo esto todo todas decir lo mismo un poco al final es la constancia es muy importante y, y evidentemente al final es currar 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 ¿no? totalmente y ya para acabar y esta es la última pregunta y es la que os hago a todas que es qué, qué libros recomiendas que ya has recomendado dos pero bueno pues si quieres recomendar otro una peli y una canción para que todo no sea fotografía y todo esto sea un poco más cultural
1: qué difícil a ver una canción va a ser creep de radiohead porque me apasiona es un, a lo mejor un poco melancólica y triste pero me parece me rompen dos cada vez que me ponen en un estado de, de, de explosión no de crear de, leer,
0: de volcán sí,
1: sí. Eh, otro libro que no sea ninguno de esos dos, a mí me pareció también maravilloso, La espuma de los días de Boris Vian que es una historia de amor preciosa y también es surrealista
0: pues ahí la dejamos como
1: y después, una peli. Uf, esto es más difícil todavía.
0: <risa> ya hemos hablado antes del cine, lo importante del cine.
1: Uf, eh... Puede
0: ser clásica, puede ser contemporánea, eh, puede ser incluso La para pasar belleza. el rato. eh
1: La gran belleza de Sorrentino ha sido una de las pelis que más me han gustado últimamente.
0: Sorrentino y The Mood
1: love de Wong Kar Wai. Las dos. Sí, son
0: dos peliculones. <risa> Bueno, pues Elisa, encantada de que hayas estado aquí, que hayas estado aquí con nosotros eh, y, y de escucharte y bueno, y, y esperamos que, que nos veamos pronto.
1: Muchísimas gracias Bea a ti por la invitación, me lo he pasado muy bien, creo que además estos espacios son muy necesarios, así que gracias.
0: Y nada, pues como le digo a todo el mundo, ¿sabes? pondré todas tus tus redes sociales para, bueno, pues para que puedan ver tus trabajos de todo lo que hemos hablado. Eh, eh, incluso eh, tienes un canal de Vimeo con todos estos audiovisuales que son muy interesantes y muy importantes para, para acompañar a, esto, a estos proyectos pondremos también en el taller de Saralobas para que la gente tenga eh, ahí su, su si tienen ganas pues, pues que estén atentas a, la, a, a las nuevos talleres que hay ahora para el, para el 2023 mm -hmm. y evidentemente también dejaremos lo de cómo ser fotógrafas por lo menos para que sigan teniendo esa esa cultura visual y que vea que, lo que hay 30 mujeres ahora mismo trabajando
1: Muy bien, muchísimas gracias Bea
0: Pues un abrazo muy fuerte Un abrazo fuerte Si os gusta el episodio nos ayudáis muchísimo si lo compartís con vuestros colegas o a quien le interese Si queréis apoyarme podéis seguir mis redes sociales que son Bea Paz, punto es y mi Instagram es igual veabaz. Muchas gracias os espero en una nueva entrevista. Un abrazo y muchas fotos.